0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, nous recevons à distance, et depuis une maison lointaine, Françoise Bourdin. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, merci de faire partie des auteurs qui ont accepté ce cycle d'entretien, euh, on est là pour essayer de décrypter, de décortiquer les processus de création. François, vous allez sortir à la rentrée un, un nouvel ouvrage, aux éditions Bellefond, l'objet de toutes les convoitises. C'est un ouvrage dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est qu'on y parle d'un, d'un aristocrate fortuné dénommé Alexander. Vous pouvez nous en raconter un peu plus, qui t'a décloré un peu l'histoire
1: Oui, alors en fait, euh, ce qui m'amusait beaucoup
0: euh, comme thème à traiter dans ce
1: livre, c'était de partir du principe qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de citadelle imprenable et donc euh, Alexander est, euh, est un noble anglais certes, ça se passe de nos jours à Londres et dans son cabinet il y a un jeune avocat à Marc euh, qui a une charmante épouse et Alexander euh, va se lancer à la conquête de Marc qui n'est pas du tout gay et, euh, et ça sera euh, tout le long du livre on aura le, le point de vue des, des, des divers protagonistes mais jamais on, celui d'Alexander lui-même, il ne sera vu qu'à travers les autres à travers mmh. son, son petit copain du moment, qui est, qui est un danseur étoile, euh, à travers, évidemment, celui qu'il veut séduire, et la femme de celui-ci. Voilà, donc ça, ça, m'avait, ça m'avait bien plu de, de, de partir sur cette idée que, que même si ça a l'air improbable et impossible, ben, si on est très, très déterminé, on peut peut-être y arriver quand même.
0: Oui, c'est une, une idylle dissimulée et des secrets qui vont se faire jour.
1: Oui, exactement Exactement oui. parce que parce que Alexander mon personnage principal c'est quand même un, voilà un bulldozer il s'est mis ça en ligne de mire et, et il ira quoi quoi qu'il en coûte.
0: Alors c'est en 1972 que vous avez publié votre premier roman Soleil Millier. Oui. Oui. Euh, c'est un bond dans le temps que, que je vous demande de faire avec nous. Euh, à cette époque comment est-ce que vous avez appréhendé l'écriture de ce livre? Est-ce que vous avez su que c'était ce serait votre premier roman?
1: Oui, j'ai, j'ai toujours, depuis que j'étais très jeune, hein, je sais pas, 13-14 ans, aimé écrire des petites nouvelles, des petits poèmes. Euh, et puis euh, et puis j'ai eu à 16 ans un, un gros drame dans ma vie, qui était euh, l'accident de mon, de mon premier amour euh, qui s'est tué à cheval devant, devant moi. Et, euh, et j'avais j'avais digéré très mal, évidemment, ce, ce deuil. Et euh, deux ans plus tard, il a fallu que je le mette sur le papier. donc. Bien sûr, sous forme de roman, de fiction, mais c'était quand même cette histoire-là qu'il fallait que je raconte. Et, euh, et je l'ai présenté à Juliard Et là, j'ai eu un rendez-vous très amusant avec le directeur de Juliard à l'époque, qui oui. était Marcel Julien. Uh-huh. Et euh, Marcel Julien m'a, m'a signé mon contrat en me disant bon, « J'aime pas tellement ce livre ». Mais par ailleurs, je je suis sûre que vous écrirez bien, alors je préfère vous avoir chez moi. Voilà, c'était à la fois euh, un peu la douche écossaise, le bonheur d'avoir un contrat. Et puis ce qu'il m'avait dit, alors, il n'aimait pas beaucoup le livre, je comprends, c'était un premier roman, mais euh, mais il m'avait dit aussi qu'il trouvait que je savais écrire, et ça c'était quand même un super compliment. Euh, voilà, moi j'avais 20 ans, 21 ans, c'était c'était formidable.
0: Et c'était une histoire qui tournait autour de voyages et de souvenirs entremêlés, justement.
1: Oui, tout à fait. C'était, euh, c'était quelque part mes, mes propres souvenirs. Et, euh, et c'était, voilà, de, de parler de, du choc qu'on peut, qu'on peut éprouver quand on, quand on perd en une seconde un être cher. Euh, j'avais, voilà, j'avais envie de, de le dire. Peut-être ça m'a permis de, de tourner la page et de faire le deuil de cette histoire qui était la mienne. Et je crois que Presque tous les premiers romans ont quelque chose d'autobiographique. On a souvent envie de raconter sa vie. <rire> Inutile de vous dire que, bon, à 20 ans, raconter sa vie, c'est un peu présomptueux parce qu'on n'a pas déjà de, euh, de, beaucoup d'expérience et, et beaucoup de choses à raconter. Mais on est presque tous dans ce cas-là. Euh, et puis, quand on a sorti ça de soi, après, on peut passer à de la fiction pure et, et la route est plus facile.
0: Et un premier effort à faire pour se dégager de sa propre expérience. Tout à fait. Et... Dans, dans l'écriture même, comment est-ce que vous avez appréhendé cette, euh, cette construction narrative Comment est-ce que vous vous êtes mis à l'ouvrage
1: Alors, avec euh, parce que quand on est jeune et moi j'étais vraiment nourrie de des grands poètes, de donc à chaque tête de chapitre, je voulais absolument mettre une petite citation, <rire> un petit vers que j'aimais bien. Bon, et d'ailleurs le titre, les, les soleils mouillés, bien sûr, je l'ai emprunté à Baudelaire. Hein. Euh, dans l'invitation au voyage. Oui. Et euh, voilà, donc, euh, j'étais, comment dire, j'étais euh, à la fois exaltée mais très studieuse. Euh, c'est le souvenir que je garde de, de, de cette écriture dans laquelle je m'étais complètement euh, investie.
0: Une cinquantaine d'années plus tard, oui, l'objet c'est... de toutes les convoitises va sortir. est ce que vous avez changé dans votre manière d'écrire Quelles sont les habitudes que vous avez pu prendre
1: Et alors, il y a, il y a évidemment euh, le fait que dans mes premiers livres et puis pendant un certain temps, J'écrivais sur des cahiers, euh, sur des grands cahiers euh, à carreaux et à spirale, comme ça on a les deux grandes pages devant soi quand on se relit, on rature. On, et, euh, on peut
0: bicher à loisir, évidemment. Exactement.
1: Et ça a été un petit, un petit pas à franchir que de que de passer directement à écrire avec mon ordinateur, directement sur l'écran, euh, oui. en ne passant plus par la case écriture à la main. Mais euh, mais très rapidement, je me suis rendu compte des vertus <rire> du traitement de texte. Euh, que si vous voulez tout d'un coup changer le prénom d'un personnage, euh, parce que finalement ça va pas, en un clic, c'est fait. Si vous faites ça euh, à la main ou sur une vieille machine à écrire, ça va vous prendre un temps fou. Vous allez en oublier. Oui,
0: exactement.
1: Et, et donc voilà, ça, ça le, le passage à, à une écriture euh, aujourd'hui sur le clavier est euh, et, et grand changement. Euh, après, j'ai beaucoup quand j'étais jeune écrit. J'adorais ça parce que j'habitais Paris. Dans les, dans les bistrots, écrire dans les bars, versés ah oui. euh, par les, les conversations de, de comptoir, j'arrivais tout à fait à m'isoler au fond de la salle avec un café, deux cafés, trois cafés, et, et j'aimais beaucoup ça. Mais à partir du moment où j'ai vécu <rire> en province à la campagne, il était hors de question d'aller passer des heures dans les bars, tout le <rire> monde aurait pensé que j'étais alcoolique, et, et donc, euh, donc j'ai pris l'habitude d'écrire à la maison, et j'ai une grande, belle, très agréable maison, avec des très grandes pièces et il y a une pièce minuscule dans laquelle j'ai fait mon bureau, une espèce de cocon, euh, et, et c'est vraiment très, très agréable. Dire. Voilà. Qui est, qui est bourré de, de photos, d'objets, de souvenirs. C'est vraiment un endroit un peu, un peu hétéroclite, mais où je me sens très bien. Et, et j'ai quand même une fenêtre qui, qui donne sur le, sur le jardin. D'ailleurs, au début, j'avais mis mon ordinateur là, puis je m'apercevais que je ne faisais que regarder les arbres. Donc finalement, je l'ai mis face au mur, et comme ça, je regarde moins le paysage. Mais voilà, ça, c'est aussi un grand changement. Je, je n'écris plus dans un lieu public, j'écris dans mon bureau. Et je me suis aperçue, ces dernières années, que je ne pouvais pas écrire ailleurs. C'est-à-dire, j'ai un, un pied à terre à Paris, il est hors de question que j'y écrive. C'est vraiment dans cet environnement-là, chez moi, à la campagne, dans ce petit bureau que je viens de vous décrire, que là j'ai toute l'inspiration voulue.
0: Dans ce même bureau que vous avez eu la première expérience d'écriture, de ce recueil très à table qui est publié euh, par les éditions Pocket euh, et qui chaque année, en partenariat avec les restaurants du cœur, Tente de venir en aide à tout un chacun nécessiteux.
1: Ah oui, c'est une expérience absolument formidable, euh, qui est complètement, euh, qui ne fait appel qu'à du bénévolat. C'est-à-dire que, bien sûr, les auteurs euh, sont bénévoles, que euh, l'éditeur ne prend absolument aucun argent là-dessus, qu'on nous a même donné du papier, que l'imprimeur fait ça à pris tout le temps, que les libraires jouent le jeu en ne prenant pas. Donc, tout, tout ce qui est les les, les 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 recettes de ce recueil peut aller au Resto du cœur. Et comme ça, on a pu offrir des centaines de milliers de repas et on n'en est pas peu fiers. Alors, bien sûr, les, les, les auteurs sont libres ou pas de participer. Pocket, chaque année, euh, dit à un grand un panel d'auteurs qui a envie d'écrire une nouvelle pour 13 à table. On mm-hmm. est de plus en plus nombreux, ça finira par être un gros recueil, parce que tout le monde veut participer. La première année, nous étions 13, d'où le nom 13 à table. table le... loi, il y a un thème bonheurs, donné. Chaque année, il y a un thème donné, ça c'est formidable, le 13 à table, parce que le premier thème, c'était un repas. Et puis après, il y a eu un premier amour, un voyage, la fratrie. Voilà, moi, moi ça fait... Euh, six ans que je participe à cette aventure et et j'y suis très attachée parce que nous, les les auteurs on a rarement l'occasion c'est pas comme un chanteur de pouvoir faire quelque chose et là tout d'un coup on se disait ça y est on peut faire un truc qui soit pas juste un petit chèque chacun de notre côté, non vraiment on va faire un truc qui va vraiment glaner de l'argent et et là c'était génial
0: D'autant que cette cette réflexion par rapport au don et à l'altruisme fait partie des sujets que vous avez Actuellement, aujourd'hui, à l'esprit, vous me parliez tout à l'heure de violence et d'injustice dans notre société, qui sont des, des sujets qui, aujourd'hui, vous, vous, vous tendent, vous crispent.
1: Tout à fait. tout à fait. Vous savez, on n'a pas du tout la même vision, quand on, quand on est en dehors d'une très grande ville, des, des, des problèmes de cette France rurale, de cette France qui se sent délaissée. Euh, mmh. Oui, il y, y a beaucoup d'injustice, je trouve. On est dans un monde déjà extrêmement violent. Euh, moi ça ne donne pas envie de jamais revenir habiter une grande ville, toute toute cette violence, et puis puis, pendant le confinement ici à la campagne, tout d'un coup on s'est aperçu que le ciel était plus bleu, que revenaient des des hirondelles et que tout d'un coup si on cesse d'agresser la planète, et je ne suis pas une une écologiste folle et pure et dure mais quand même, de se dire peut-être que ça irait mieux si on faisait un petit peu attention Euh, Peut-être que si on se disait, il n'est pas normal que que tellement d'espèces d'animaux disparaissent chaque année, parce que c'est effrayant tout ce qui disparaît. Un jour, on ne verra plus un lion ou une girafe que dans un zoo. Ces animaux n'existeront plus dans la nature. Tout ça, c'est triste, tout ça, c'est affolant. C'est un monde qui change très vite, un monde qui est, qui est très brutal et, et un monde qui est très injuste. Et oui, moi, ça me trotte beaucoup dans, dans la tête. Certains soirs, j'y pense tellement que ça finit par m'empêcher de dormir. Maintenant, je ne peux pas changer le monde à moi toute seule.
0: Non, bien sûr, mais peut-être sera l'objet d'un, d'un prochain livre
1: Sans doute, sans doute, parce que c'est, un, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et, et j'ai sorti deux livres très récemment, il y a, il y a deux ans, euh, l'un qui s'appelait Grand Paradiso et l'autre si loin si proche qui en est la suite et, euh, et où tout se passe dans un, dans un parc animalier parce que j'avais assez envie de parler de ça
0: Écoutez Françoise Bourdin je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré euh... ben écoutez, mais,
1: Merci à vous c'était très agréable de parler
0: Bon courage pour ce lancement donc le, l'objet de toutes les convoitises à sortir euh, en octobre prochain aux éditions Belfont euh, Bonne continuation Bon repos dans cette maison loin éloignée des, des violences urbaines en tout cas et euh... Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.